2: Bayern genießen im November mit Gerald Huber.
3: Was haben wir uns als Kinder über Johannes Brahms berühmtes Abendlied Guten Abend, Gute Nacht lustig gemacht? Speziell über die Zeile, in der es heißt Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ha, geweckt. Eingemacht, konserviert, wir haben das lustig gefunden. Heutzutage ist aber eher fraglich, ob Kindern so ein Karlauer überhaupt auffallen wird. Denn das Einbecken scheint ein bisschen aus der Mode gekommen, in Zeiten hochwertiger Gefrierschränke und Truhen. Oder scheint's wirklich nur so? Wir wollen uns jedenfalls in dieser Bayern-Geniesen-Ausgabe damit beschäftigen, was man außer der Verwendung von Konservierungsmitteln und Eiseskälte alles für die Haltbarkeit von Speisen tun kann und uns wieder ganz besonders um die Genussaspekte dieses Themas kümmern. Kunst des Konservierens, die lange Tradition des Haltbarmachens. Kultur der Büchse, eine Ausstellung zur Geschichte der Dose in Deckendorf. Geheimnis der Speis, kulinarische Schatzkammern in fränkischen Bauernhöfen. Renaissance der Amphore, die Wiederentdeckung antiker Weinzubereitung in Feizhöchheim. Lob des Krauts, das ist mein Sauerkraut. Lob der Wolken, wie man zähen Hochnebel genießt. Alles das hören Sie in der kommenden knappen Stunde Bayern genießen.
1: Musik
3: Bestimmt zu Abertausenden stehen sie noch in den Kellern vornehmlich älterer Hausfrauen. Weggläser. Große und kleine, hohe und niedrige, gefüllte und leere. Aber leider scheint das Einmachen ein bisschen aus der Mode gekommen. Oder haben sie schon einmal einen Fernsehkoch gesehen, der für sein Gericht fröhlich ein Glas eingewecktes Apfelkompott aufmacht oder das Einkochen selbst zum Thema macht? Liegt es vielleicht an Ihrem altmodischen Image, dass Weggläser heute für allerlei nostalgische Zweckentfremdungen herhalten müssen?
4: Da tue ich sie mit Serviette umhüllen und tue Katze in der rein. Oder tue einen schönen Strauß Blumen und stelle es mitten auf den Tisch. Das schaut ganz gut aus. Also nicht bloß, wenn Besuch kommt. Auch wenn ich daheim bin, allein mit meinem Mann mache <lacht> ich es auch. Ich habe auch Zucker schon rein. Oder Salz, Mehl, Kaffee, wenn der Deckel gut schließt. Kann ich alles machen? Gell? Man kann viel machen mit der Wegläser.
5: <lacht> da kommen Schrauben rein und, und äh, was man so alles im Werkzeugkeller hat. Dafür sind sie praktisch. Weil die gerade so, sonst soll jeder rumstehen und es ist zu so schade, sie wegzuwerfen.
6: Ich tue Weihnachten, und ich die Lichterkette rein mit Grünzeug oder eine Kerze und ein bisschen Sand und ein bisschen Deko. Ganz unterschiedlich. Verschiedene Früchte. Tee habe ich schon reingemacht. Aber keine Marmelade mehr.
7: <lacht> ich hab kein Marmelade, mein Grafen schmeckt zu fad. Ich hab kein Marmelade, la la la, ich hab kein Marmelade. Doch die Kördenkrapfen, nein, der kann ohne nichts sein. Die Kördenkrapfen, na na na, Kördenkrapfen, nein.
3: Der Begriff Einwecken ist ein gutes Beispiel für gelungenes Marketing. Der Erfinder des Einweckens in der Neuzeit war nämlich ein Chemiker namens Rudolf Rempel, der allerdings weniger davon verstand, seine Erfindung unter die Leute zu bringen. Erst als ein gewisser Johann Karl Weck nach Rempels Tod, dessen Patent und das Alleinverkaufsrecht an den Einmachgläsern übernahm, kam die Sache in Schwung. Und der Familien- und Markenname Weck wurde zum Begriff, sogar und vor allem als Tätigkeitswort. Bereits im Jahr 1907 verzeichnete der Duden erstmals das Wort Einwecken, das in der Folgezeit dem Einkochen und dem Einmachen eindeutig den Rang abgelaufen hat. Wobei aber, wie gesagt, der Erfolg eben nicht nur einen Vater hat, sondern mehrere, ganz zu schweigen von den unzähligen Menschheitsgenerationen, die sich abgemüht haben um das Haltbarmachen von Speisen.
6: Wenn Sie es so herhalten, dann ja. sie jetzt die Kugel wieder. jetzt? Sie jetzt, wenn es kippt, dann geht die Kugel wieder
8: hin. Es gibt sie noch, die Kunden im Haushaltswarengeschäft, die genau wissen wollen, wie das Kochen, das Einkochen richtig funktioniert. Dazu gibt es in dem verwinkelten 90-jährigen Traditionsgeschäft Mechtlinger im Münchner Osten mehrere Regale mit Artikeln. Einmachen ist trotz Kühlschrank und riesigem Supermarktangebot immer noch ein Thema. Ganz wichtig sind die richtigen Gläser, sagt Seniorchef Josef Mechtlinger. Das war schon in den 50er Jahren
9: so. Also wir haben früher Rillengläser gehabt, dann haben wir Massivrangläser gehabt von der Firma Weg und dann Flachgläser haben wir gehabt, das waren drei Sorten Gläser, das war immer schwierig einen Kunden zu vermitteln, was er gerne hätte. Die Rillengläser waren die billigsten und die Massivrangläser waren die besten, die haben den breiteren Gummi gehabt oben und das war immer ein gutes Verkauf, muss ich sagen.
8: Da stehen sie, Gläser mit dickem Rand in allen Größen, mit allen möglichen Verschlüssen, Schraubdeckel, der klassische Glasdeckel mit Gummi und Klammern fürs Einwecken, ist auch wieder im Kommen in der Großstadt, sagt Verkäuferin Claudia Ansorge.
10: In diesem Weckgläser mit dem Gummi und Klammern kann man auch Kuchen drin backen.
8: Das glaubt ja keiner.
10: Doch, es gibt äh, spezielle Bücher, wir haben leider keins mehr da.
8: Auch den großen Einkochtopf mit einer Aussparung fürs Thermometer gibt es noch. Hier können mehrere große Gläser nebeneinander und in zwei Lagen eingekocht werden. Der Inhalt wird dabei sterilisiert und dadurch haltbar. Außerdem gibt es allerhand Zubehör.
10: Der klassische Marmelanstich oder die berühmte Zange, wo ich die Gläser zum Beispiel hier aus dem Topf rausnehmen kann, dass ich meine Bratzen nicht verbrenne.
8: Das Einkochen geht heute auch insgesamt einfacher, mit weniger Aufwand und kleineren Gläsern. Die typische Münchner Kundin von heute ist nicht mehr die Hausfrau mit der Großfamilie und den Vorratsregalen im Keller, erzählt Brigitte Fischer die seit mehr als 40 Jahren im Geschäft steht.
6: Heute ist die junge Mutter, die für ihre Kinder speziell selber einkochen möchte. Sie braucht keine Angst mehr haben, dass irgendwelche Zusätze drin sind. Sie weiß ganz genau, was damit eingekocht worden ist. Und sie kann es hernehmen in der Größenordnung, wie sie es braucht. Wenn sie zum Beispiel ein Kleinkind hat, da wo sie bloß ein bisschen Apfelmus oder was braucht, das kann sie speziell in diese kleinen zwei 120 Milliliter Gläser reingeben, kocht sie auf, macht den Deckel zu, weil es muss er nur ein paar Tage dann halten.
8: Aber das Kochen und das Vakuum, die sind immer noch wichtig beim Konservieren. Entdeckt hatte das Prinzip der Universalgelehrte und Ingenieur Otto von Guericke. Er konnte vor dem Reichstag zu Regensburg im Jahre 1654 den staunenden Zuschauern zeigen, dass auch zwei Pferdegespanne seine zwei kupfernen Halbkugeln nicht auseinanderreißen konnten. Er hatte sie mit einem getränkten Lederstreifen als Dichtung verbunden und dann mit einer Kolbenpumpe die Luft herausgezogen und so ein Vakuum erzeugt. Ein Prinzip, das wichtig wird, wenn es darum geht, Lebensmittel haltbarer zu machen. Und es wird eben auch beim Einkochen wirksam, erklärt die Chemikerin Susanne Rehm vom Deutschen Museum in München.
11: Man füllt etwas Heißes irgendwo ein. Man hat sozusagen ein bestimmtes Luftvolumen heißer Luft, die sich dann beim Abkühlen automatisch zusammenzieht. Und das bedeutet, der Luftdruck in diesem Volumen wird kleiner, das Ding zieht sich zusammen. Es entsteht ein Vakuum zum Beispiel oberhalb des Marmeladenspiegels.
8: Seit Urzeiten müht sich die Menschheit damit ab, Früchte und Fleisch und überhaupt alle Lebensmittel möglichst lange genießbar und frisch zu halten. Zum Beispiel trocknen lassen, zum Beispiel
11: räuchern, zum Beispiel einsalzen. Das sind Dinge, die die Menschheit eigentlich schon sehr lange macht, um Lebensmittel haltbar zu machen.
8: Vom Einsalzen und Einsuren, wie das Pökeln in Bayern heißt, haben nicht nur Salinenorte wie Bad Reichenhall profitiert. Bei allen Methoden ist es das Ziel, Bakterien und andere Mikroben zu zerstören oder am Wachstum zu hindern. Wenn also die Luft und auch das Wasser möglichst entzogen werden, dann ist das umso besser.
11: Ganz klassisches Beispiel ist auch zum Beispiel der Honig. Honig ist ein Lebensmittel, das nie verdirbt. Es gibt zwar ein Haltbarkeitsdatum, aber eigentlich ist ein Honig ein Lebensmittel, das nie verdirbt, einfach weil er gar kein Wasser enthält.
8: Also sind streng genommen die Honigbienen die besten Konserviererinnen Bayerns. Im menschlichen Bereich haben sich aber auch die Materialien und die Verfahren beim Haltbarmachen weiterentwickelt. Echte Meilensteine waren dabei die Entdeckung, dass durch luftdichten Abschluss und genügend langes Erhitzen es gelingt, Mikroben abzutöten und die Lebensmittel haltbar zu machen. Der Franzose François Nicolas Appert gewann einen Wettbewerb Napoleons, bei dem es um Möglichkeiten für eine bessere Truppenverpflegung ging. Die Vorräte von Marine und Armee sollten so haltbar werden, dass sie von der Truppe überall hin mitgenommen werden konnten. Seine Glasgefäße waren aber trotzdem so empfindlich, dass sie oft zerbrochen sind. So konnten die zehntausenden bayerischen Soldaten, die in der großen Armee Napoleons beim Russlandfeldzug Richtung Moskau ziehen mussten, wenig davon profitieren. Einen echten Fortschritt brachten später die Metallbüchsen, aber die hatten wieder zunächst den Nachteil, dass zum Verschließen ein Schmied nötig war und dass die Bleideckel den gesundheitlichen Vorteil der längeren Haltbarkeit wieder zunichte gemacht haben. Bei Getränken ging es auch um die richtigen Gefäße, von den Amphoren bis zu den heutigen Flaschen mit den vielen verschiedenen Verschlüssen. Eine Zeit lang war die gläserne Kracherflasche, Knicker- oder Klickerflasche, wie man außerhalb Bayerns dazu sagt, bei den Münchner Brauereien sehr verbreitet. Etwa wenn es um die Lagerung von Wasser gegangen ist, berichtet Susanne Rehm, während sie eine blau getönte Flasche mit einer Glaskugel im Inneren und mehreren Einbuchtungen schwenkt.
11: Die funktioniert jetzt eben so, man füllt Sprudel ein. Und im oberen Bereich ist eine kleine Glaskugel drin, die durch den Druck des Kohlendioxids nach oben gepresst wird. Dann steckt die hier fest, dann kann man sie nach unten drücken und dann hat sie zwei kleine Nasen im Hals, die verhindern, dass wenn ich draus trinke, mit die Kugel wieder die Flasche verschließt
12: sozusagen.
8: Die Flaschen waren gar nicht so leicht aufzumachen, aber wenn es gelang, dann hat es ein krachendes Geräusch gegeben, von dem die Flasche und später auch das Wasser und speziell die Zuckerlimonade ihren Namen kriegten. Kracherl. Das Bier hat so eine Flasche nicht gebraucht, denn Alkohol ist sowieso ein guter Konservator, sagt Susanne Rehm.
11: Ein helles ersetzt natürlich irgendwie kein Brot, aber es ist definitiv länger haltbar.
3: Naja, aber frisch schmeckt's Bier immer noch am besten. Übrigens, die allerersten Weggläser und eine grahalflasche wie sie die Chemikerin vorhin beschrieben hat, können Sie auf unserer Online-Seite sehen. bayern2.de – Zeit für Bayern. aufs Herz. Macht es denn nicht viel mehr Spaß, eigene Vorräte anzusammeln, als sich Industrieprodukte aus dem Supermarkt zu holen? Das Marmeladenmachen erlebt ja gerade wieder eine Renaissance. Aber man kann noch viel mehr einmachen. Hier die schon angesprochene Idee für aufgeweckte Einwecker. Christa Wallner vom Ratskaffee Kempten weckt nämlich Kuchen ein.
0: Also
4: ich würde einen Kuchenteig machen. Es eignet sich dafür ein trockener Kuchen, Marmerkuchen, Sandkuchen, Nusskuchen, Schokokuchen, je nachdem. Und den würde ich in die Gläser füllen und würde den normal backen. Und wenn man ihn dann einwecken möchte ins Weckglas, so wie man früher Gemüse oder Obst oder Äpfel, egal was, eingeweckt hat, dann ist der Gummi ganz feste zu und dadurch ist das ja haltbar, praktisch wie eine Vollkonserve. Und ich denke mir, dass es diese Kuchenrezepte jetzt im Weckglas gibt, das ist halt ein Gag kleine mitbringsel als präsente finde ich ja das auch ganz nett. Es kann ja sein, dass jemand sagt, ich nehme mir jetzt Urlaub, eine Woche lang und tue für den ganzen Winter auf Vorrat Marmorkuchen produzieren. Dann geht das bestimmt.
3: Kuchen im Glas. Ein paar Rezepte und Tipps dazu finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Prinzipiell könnte man für so einen Kuchen statt eines Glases auch eine Blechbüchse, Vulgo Konservendose verwenden. Alles rund um diese Erfindung von Nikolaus Appert, dem gebürtigen Pfälzer in Napoleons Diensten, gibt es jetzt in einer großen Ausstellung im Stadtmuseum Deggendorf.
5: Ja, sogar Büchsenwerfen kann man in der wunderbaren Ausstellung im Deggendorfer Stadtmuseum, und das führt uns schon mitten hinein in den einzigen großen Fehler der Sonderschau. In eine Kulturgeschichte der Dose will uns Museumsleiterin Birgitta Petschek-Sommer entführen. Dabei geht es in Wirklichkeit doch um die Büchse. Habe
4: ich auch ursprünglich gedacht, habe mich dann auch mit den Begriffen Dose und Büchse ein bisschen auseinandergesetzt, musste aber dann feststellen, dass letztlich beide Begriffe überall gleich verwendet werden, aber beide Begriffe fransen nach allen Seiten hin, aus und lassen sich nicht genau bändigen. Das haben wir auch bei der Ausstellungsvorbereitung äh, feststellen müssen. Und wir haben da in ein hochdosiertes Thema gegriffen.
5: Eher ein hochexplosives. Womit hat denn alles Elend angefangen? Mit der Dose der Pandora oder der Büchse der Pandora? Natürlich kamen laut der griechischen Mythologie alle Laster und Untugenden mit dem Öffnen der Büchse der Pandora über die Menschheit und das schöne bayerische Wort Pixen kommt aus dem griechischen Pyxis, die Büchse, abgeleitet von Pyxos, dem Buchsbaum – aus jenem extrem harten Holz wurden die ersten Büchsen gedrechselt. Die Dose dagegen kam erst im 17. Jahrhundert vom Niederrhein in den deutschen, aber nicht bayerischen Wortschatz. Die weitere Herkunft des Wortes Dose ist dunkel, schreibt der Duden. Aber leider hat sich auch bei uns die Dose in die schöne Büchsen eingeschlichen und gleichermaßen unheil wie durcheinander angerichtet. Man kann
12: beides sagen, Dosen und Büchsen. Ist das ein bisschen eine gemeine Frage oder ist das eine ganz eine solide Frage? Büchse ist, sagen wir mal, so, nein, größer, oder? größer und
0: wie Suppendosen, äh, Suppenbüchsen. Und Dose ist mehr wie eine Keksdose und wie sowas mehr, denke ich mir halt. <lacht> ich weiß nicht.
13: Also Büchse, Büchse, nehme ich an, hat einen festen Verschluss, dass man mit einem Öffner aufmachen muss, während während der eine Dose einen Deckel hat. Und, und beides sind aus Blech.
5: So ein Schmarrn. Ein Bixen ist ein Bixen und ein Dosen ist ein Krampf. Zumindest in Bayern. Ultimativer Beweis, die Bierdose. Wenn ich ein Bier aus der Dose trinke, kann ich halt genauso gut hergehen, den Kopflügel meines Autos zu küssen. Denn dieser Kontakt zwischen Dose und Lippe, das ist nach meiner Ansicht dermaßen unästhetisch, dass man das eigentlich nicht vertreten kann. Es ist ja für mich äh, etwas, was mir widerstreben würde, ein Bier aus einer Blechbüchsen zum saufen. Also, jetzt haben wir es doch nur eine das Bier in die Büchsen, besser wird's da dadurch freilich auch nicht. Aber zurück zur großen Decken der Ausstellung über die Kulturgeschichte der Büchsen, die uns hilft, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen. Denn sie zeigt, dass ausgerechnet die zur Zeit so viel gescholtenen Griechen das Sparen erfunden haben. Die erste bekannte Sparbüchse der Menschheit kommt von der Peloponnese und ist als Nachbildung im Deggendorfer Stadtmuseum jetzt zu sehen, ein Schatztempel in Miniaturformat. Und
4: ganz typisch haben wir hier eben äh, diese griechische Architektur mit zwei Säulen auf jeder Seite und korinthischen Kapitellen und darüber eben äh, ein Palmetten gespückter Aufsatz, also ein Schatzhaus im wahrsten Sinne des Wortes in Miniatur nachgebildet und vorne im Giebel befindet sich dann der Einwurfschlitz.
5: Der Selbstversuch aber zeigt, ausgerechnet die Ein-Euro-Münze passt nicht durch den Schlitz der ältesten Sparbüchse der Menschheit. Vielleicht hat das die Bergl um den Euro Griechenland und die europäische Währung ja ganz handfeste Gründe. So richtig Karriere gemacht hat die Büchse dann mit der Erfindung der Konservierung um 1800. In der Folgezeit eroberte die Blechbüchse die ganze Welt und die Augsburger Puppenkiste machte aus dem Abfall die legendäre Blechbüchsenarmee. Rita Kurz präsentiert im Museum eine historische Bördelmaschine, mit der einst per Hand die Dosen verschlossen wurden.
0: Wir haben hier eine Dose, wie man Wurst zum Beispiel oder Fleisch eindost. Da kommt jetzt der Deckel drauf und ich schiebe das jetzt hier in die Maschine rein und wenn ich hier unten an dem Rad drehe, man hört das ein bisschen. So, dieser verbundene Rand wird nochmal fest außen an den Dosenrand hingedrückt und fertig. Wir öffnen, Einmal, zweimal und nehmen die Dose raus.
5: Die Büchse, meint sie natürlich. Sie ist aber eh nur die Hülle, entscheidend ist und bleibt der Inhalt und da haben sich die Deckendörfer was ganz Neues einfallen lassen.
0: Der ist ein ganz besonderer, nämlich Deggendorfer Luft abgefüllt in Dosen, zu öffnen gegen Heimweh als Beilage zu schönen Erinnerungen.
5: Vielleicht der neue Renner aus Deggendorf liebevoll beschriftet, die ganze Ausstellung über die Kulturgeschichte der Büchse ist noch bis Ende Februar zu sehen.
3: Hochdosiert. Die zweiteilige große Ausstellung rund um die Kulturgeschichte der Büchse im Stadtmuseum und im Handwerksmuseum Deckendorf läuft noch bis 26. Februar. Alles zum umfangreichen Begleitprogramm sowie zu Führungen in der Ausstellung auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Musik Obwohl es aus der Mode gekommen ist, wenn es ans Eingemachte geht, dann weiß jeder, was gemeint ist. Es geht um den eisernen Bestand, im Ernstfall tatsächlich ums Überleben. Wer kann sich heute vorstellen, wie elementar noch vor wenigen Jahrzehnten die richtige Planung, Verarbeitung und Bevorratung von Lebensmitteln war. Noch bis in die 70er Jahre wurde der heutige Verbraucherminister Ernährungsminister genannt, dessen Aufgabe bestand vorrangig darin, dass die Bevölkerung ausreichend mit Nahrungsmitteln versorgt war. In früheren Zeiten war dafür jede Hausfrau, Hausmänner hat es da ja noch kaum gegeben, selbstverantwortlich. Kein Wunder, dass in alten Häusern Speiskammern gebaut wurden, die wie Schatzkammern ausgestaltet und gesichert waren.
6: Der freie Zugang von Lebensmitteln, den wir heute kennen, den gab es früher nicht. Die Lebensmittel waren berechnet, waren rationiert, mussten für eine Zeit langen. Also die Hausfrau musste eben als junges Mädchen schon lernen, wie viel Lebensmittel das sie für ihre Familie braucht und wie viel für die Zubereitung notwendig sind. Und das wurde eben eingeteilt, das wurde ganz genau berechnet und dann entsprechend weggeschlossen. Und es war auch gar keine Frage, dass die Hausfrau die Schlüsselhoheit hatte und das Ganze beaufsichtigte.
7: Silvia Bauer ist Museumsführerin im Freilandmuseum in Bad Windsheim. Auf dem rund 40 Hektar großen Gelände mitten in Franken, zwischen Würzburg und Nürnberg gelegen, befinden sich rund 100 historische Gebäude aus sechs Jahrhunderten. Sie stammen aus den unterschiedlichsten Gegenden Frankens. In Bad Windsheim wurden sie wieder originalgetreu aufgebaut und teilweise mit den passenden Möbeln, Geschirren oder Arbeitsgeräten ausgestattet. Das Freilichtmuseum ermöglicht damit faszinierende Einblicke in längst vergangene Zeiten. Wie lebten die Menschen ohne Strom und fließendes Wasser? Und wie bewahrten sie ihre Lebensmittel auf ohne Kühlschrank? Silvia Bauer kann darüber berichten und sie kann es auch zeigen. Die Speisekammern waren für unsere Vorfahren echte Schatzkammern, zum Beispiel die des Bauernhofs aus Herrenberchtheim in der Nähe von Uffenheim aus der Zeit um 1910. Leicht zu finden war die sogenannte Speis nicht gerade, man versteckte ihren Zugang geradezu.
6: Und die liegt wie üblich ganz verborgen bei den Bauernhöfen von früher, hinter der schönen Stube. Und die Stube, die waren Zimmer, das war damals sowieso für alle verboten. Und die Speisekammer... Kann man dran sehen, war natürlich noch ein geheimerer, wertvollerer Ort. Da gehen wir jetzt hin. Gehen wir mal die Treppe hoch.
7: Nur dann und wann durfte zum Beispiel die Verwandtschaft in dieser schönen Stube nächtigen, wenn sie zu Besuch war. Bewohnt war die schöne Stube das Jahr über kaum.
6: Und hinter der schönen Stube befindet sich jetzt die Vorratskammer. Da gehen wir jetzt hin. Die schöne Stube draußen, die war ja für Kinder damals schon mal verboten. Also es war die, die Repräsentationsstube, da durfte niemand rein, die war zugeschlossen. Und wenn sich jemand schon mal gewagt hat in die schöne Stube, war schon schlimm, aber die Vorratskammer, das war absolutes Vergehen.
7: Etwa 10 bis 12 Quadratmeter groß ist die Speis. Durch ein Fenster fällt nur spärlich Licht herein. Wer einen kahlen, kellerartigen Raum erwartet, wird überrascht. Die Vorratskammer ist vollständig ausgemalt. Grüne florale Ornamentik reicht vom Boden bis zur Decke. Ein farblich kontrastierendes Band bildet den Abschluss.
6: Die Speisen waren früher ganz wichtige Orte. Und wir sind jetzt durch das schönste Zimmer im Haus gegangen, das ausgestattet war mit Schablonenmalerei, der Mode entsprechend. Und hier in der Speis sieht man genau die gleiche Schablonenmalerei, was eben auch anzeigt, wie wichtig früher Vorräte waren. Mhm.
7: In der Speisekammer stehen hüfthohe braune Gefäße. Auf einigen liegt ein gut abschließender Blechdeckel. Museumsführerin Silvia Bauer erklärt die Funktion der Geräte.
6: Drei Tontöpfe stehen in der Speisekammer. Der eine ist mit einem Krauthobel bedeckt. Sauerkraut war damals wirklich ein ganz wichtiges Nahrungsmittel, weil es ganz einfach verfügbar war. Weißkraut wuchs im Garten. Das hat man dann mit Salz eingemacht, eingehobelt. Teilweise mussten es wirklich die Kinder einstampfen und teilweise wurde das aber auch mit Holzstampfern ganz einfach eingeschampft, weil es hygienischer war. Es müssen ja die richtigen Bakterien ins Fass kommen, damit es auch milchsauer wird und nicht kippt. Und nach einer Zeit bei einer gewissen Temperatur wird es eben Sauerkraut.
7: Daneben befindet sich ein ganz besonderer Schrank.
6: Ein Frischfleischschrank. Der hat an den Türen, an den Ausschnitten der Türen ein Fliegennetz, damit Frischfleisch gut durchlüftet wurde, also auch trocknen konnte oder antrocknen konnte. Und Mücken keine Möglichkeit hatten, sich auf dieses Fleisch zu setzen und es damit zu verunreinigen.
7: Obst und Gemüse, aber auch eingewecktes Fleisch waren in der Speis nicht zu finden. Aus gutem Grund, wie Sylvia Bauer weiß.
6: Wir haben hier am Hof einen Erdkeller oder ausgelagerten Keller, der so halb in der Erde ist. Und die haben meistens auch einen Raum oder ganzen Naturboden, wo unten Feuchtigkeit durchkommt, wo man eben solche Sachen gut lagern kann. Vor allem eben Gemüse, Wurzelgemüse wie rote Beete, wie gelbe Rüben, Sellerie, Petersilienwurzel, dann Obst, wie Äpfel, Birnen, Pflaumen, die ganzen Obstsorten, die im Herbst reif werden. Das hat man in solchen Kellern gelagert. Und natürlich konnte man auch eingeweckte Dinge lagern. Aber da ist es wichtig, dass es dunkel ist, weil die waren ja meistens in lichtdurchlässigen Gläsern eingeweckt und die mussten kühl stehen.
7: Die Speisekammer oder Erdkeller vergangener Jahrhunderte boten meist ausreichend Schutz vor stibitzenden Kindern, professionellen Dieben und Getier jeglicher Art. Ob Gemüse, Frischfleisch, Obst, ob Kartoffeln oder Eier, so schnell ließen unsere Vorfahren nichts verkommen und das ganz ohne elektrisch betriebene Kühlschränke und Gefriertruhen. Ist die Speisekammer nur noch ein nostalgisches Relikt? Vielleicht. Aber sie gibt uns auch einen Denkanstoß, dass wir unsere Lebensmittel wieder mehr schätzen lernen sollten, auch wenn sie im Überfluss vorhanden sind.
3: Musik das, wovon wir leben, die Bau- und Betriebsstoffe unseres Körpers gewissermaßen, unsere tägliche Nahrung, hat es tatsächlich verdient, wie ein kostbarer Schatz behandelt zu werden. Auf unserer Internetseite finden Sie alles zum Thema Speiskammer im Freilichtmuseum Bad Windsheim. ist ein erstaunliches Land. Derzeit zwar gehört die ehemalige Sowjetrepublik im Kaukasus zu den ärmsten Ländern mit westlichem Lebensstil, eigentlich aber ist das Land unglaublich reich. In der Antike fuhr der sagenhafte Jason in das Land an der östlichen Schwarzmeerküste, das damals Kolches hieß, um dort das berühmte goldene Vlies zu holen. Seit Jahrtausenden hat sich hier eine einzigartige Kultur entwickelt, die heute noch alte Traditionen pflegt, die anderswo längst untergegangen sind. Im Weinbau zum Beispiel. Kein Wunder, dass die 20 angehenden Kellertechniker der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau in Veitshöchheim bei ihrer Suche nach der ältesten Technik der Weinbereitung auf Georgien kamen.
14: Ja, wir wollten einfach was... Altgedientes mal wieder neu aufwecken, wollten ursprünglichen Weinausbau zum Leben erwecken und dadurch kam die Idee, dass wir einfach Silvanertrauben in eine Weinamphore geben. Wir sind im Prinzip an die ganze Sache rangegangen, haben uns wirklich null ausgekannt. Ne? Wir haben viel im Internet
8: mal recherchiert, wie das früher war.
15: Schnell ist Christian, Tobias, Andreas und Moritz dabei klar geworden, die Wiege der antiken Weinbereitung ist nicht an den Gestaden des Mittelmeeres zu finden, sondern am Schwarzen Meer in Georgien. 7000 Jahre ist das älteste dort gefundene Tongefäß zur Weinbereitung alt und nur in Georgien beherrschen noch einige wenige Töpfer die Kunst der Amphorenherstellung.
14: Sie fasst 1200 Liter, ist 1,80 hoch und im Durchmesser 1,20 also ist schon ein recht großes Gefäß. Die Wand ist zwischen 1 und 2 Zentimeter nur dick. Es war auch eine Meisterleistung, das überhaupt im Boden zu versenken.
15: Wie mit einem rohen Ei musste der Baggerfahrer umgehen, um die Amphore nach ihrer 5000 Kilometer langen Reise aus Georgien unbeschadet in eine Grube zu hieven. Bis zum Hals steckt das bauchige Tongefäß nun
14: auf dem Verzöchheimer Schulgelände in fränkischer Erde eingeweckt. Erstmal, dass sie nicht zerbricht. Wenn die mit 1,2 Tonnen befüllt ist, würde die sofort auseinanderplatzen. Und der andere Effekt ist einfach diese Bodenwirkung, die wir haben wollten. Einfach, dass die Bodenenergien mit durch den Wein fließen können. Der Wein schön harmonisch wird. Im Winter wird der Boden schön kalt. Es ergibt sich eine schöne Klärung vom Wein. Wir lassen den auch jetzt bis bisschen früher in der Amphore drin. Und schauen dann mal, wie der Wein geworden ist.
15: Ihre zweijährige Ausbildung sollte zu Weinmachern reifen lassen, gibt ihnen das Rüstzeug, die Weinqualität im Fass gezielt zu steuern. Jetzt müssen die angehenden Kellertechniker der Natur das Regiment in der Amphore überlassen. Sie können lediglich entscheiden, was da vergoren werden soll. Dass für ihr Experiment an der Landesanstalt in Verzöchern da nur ein Silvaner in Frage kommt, war für diese jungen Franken keine Frage.
8: Weil der Silvaner einfach für Franken steht und der Silvaner einfach die traditionelle Rebsorte ist in Franken. Wir hatten ja auch vor ein paar Jahren jetzt die 350 Jahre Silvaner, die dann auch zelebriert und gefeiert wurden. Auch ein Grund, dass wir jetzt den Silvaner verwendet haben für
15: die Amphore. Von den Stielen entfernt und leicht angequetscht werden Anfang Oktober eimerweise Silvanerbeeren in die Amphore geschüttet und es wird Hefe zugesetzt. Die Lese läuft just, als die angehenden Kellertechniker Auslandspraktiker absolvieren, in Frankreich, Spanien oder Italien.
2: Wir waren halt alle nicht da und mussten sozusagen einen Plan vorher erstellen, wo dann das Kellerteam hier in sich dran halten musste oder sollte, wir wissen es natürlich auch nicht genau.
15: Jetzt, Anfang November, ist die Spannung groß, was sich in den zwei Monaten ihrer Abwesenheit getan hat.
8: Ja, wir wollten vielleicht einen Schluck probieren von der Amphore. Wir sind jetzt erst aus dem Praktikum gekommen, aus dem Ausland. Und wir konnten uns jetzt noch nicht wirklich selbst einen Überblick von dem Wein verschaffen. Und deswegen haben wir jetzt die Gläser einfach mal mitgenommen.
15: Schnell ist der Deckel beiseite geräumt. Grün-Gelb leuchtet es aus der Amphore. Ein junger, noch wenig abgeklärter Wein. Welche Sinneseindrücke er wohl erweckt? Kaum ist das erste Glas eingetaucht, verbreitet sich ein vielversprechender Duft. Andächtige Schlürfen und Schmecken.
9: Ja, also sehr interessant auf jeden Fall. Es zeigt sich einfach, der Wein braucht jetzt seine Ruhe, er muss jetzt reifen. Ja, viel mehr ist jetzt eigentlich hier gar nicht mehr zu machen.
15: Noch Schüler, aber schon Verkaufsstratege. Um Spannung aufzubauen, wird nicht viel verraten, zumal der Wein ja noch im Werden ist. Sicher ist nur, er wird deutlich mehr Gerbstoffe aufweisen als herkömmlich ausgebauter Silvaner, weil ja sonst bei diesen Weißweinen nur Most ins Fass kommt. Anders als beim Rotwein, Beernschale und Kerne draußen bleiben.
2: Also wir sollten Mai spätestens, also wirklich allerspätestens den Wein auf der Flasche haben. Wir brauchen ja noch ein bisschen Zeit, um den Wein dann auch zu verkaufen, also dass wir keine Miese machen. Das ist auch sehr wichtig, dass wir da nicht zum Schluss auf unseren Wein sitzen, dann haben wir selber Schulden.
15: Um die 2000 Euro hat allein die Anschaffung der Amphora aus Georgien gekostet. Mit zu den Herausforderungen des Schülerprojektes gehört es nun auch, den Wein bis Schuljahresende kostendeckend zu verkaufen. Doch Liebhabern dürfte dieser erste in Franken in einer Amphora ausgebaute Wein wohl jeden Euro wert
1: sein.
14: Die Idee kam ja aus den 90er Jahren im Friaul, wieder back to the roots. Und die biodynamischen Winzer fassen es immer mehr auf. Es gibt in Österreich, im Rheingau jetzt mittlerweile in Franken eigentlich noch keinen, wo das macht, aber das verkommt jetzt wahrscheinlich immer mehr. Zurück zum Ursprung.
15: Weinbau wie in der Antike, wieder erweckt. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin.
0: Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern 2de
3: Askorbinsäure ist eine organische Säure und ein natürlich vorkommendes Konservierungsmittel. Der Wirkstoff ist aber auch unentbehrlich für den menschlichen Körper. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Askorbinsäure als Vitamin C identifiziert. Im 18. Jahrhundert bereits hatte ein englischer Schiffsarzt entdeckt, dass Seeleute, die Zitronen, Orangen und dergleichen zu sich nahmen, deutlich weniger an der Mangelkrankheit Skorbut litten als andere. Die Bauern im heutigen Bayern wussten damals schon seit der Jungsteinzeit, also seit rund 7000 Jahren, dass man ohne das Vitamin-C-haltige Sauerkraut nur schlecht über den Winter kam. Nach Nord- und Osteuropa kam das Kraut erst im Mittelalter. Wie lebenswichtig es war, zeigt schon sein Name. Kraut ist die essbare Pflanze schlechthin, alles andere ist Unkraut. Berühmt seit alten Zeiten sind die Krautbauern aus Ismaning bei München.
10: Brigitte Kinast ist eine leidenschaftliche Köchin und eine, die praktisch veranlagt ist. Bei ihr wird das ganze Jahr eingeweckt, eingemacht und vorausgekocht. Mal dann Kürbissuppe oder Wirsing oder
0: Selleriesuppe und Bayerisch gerade, also alles, was man gerade so einfällt. Und das fülle ich dann in Gläser ein und dann kippe ich die Gläser auf den Kopf, weil dann dort sich das vakuumieren. Und das finde ich
10: immer ganz gut, weil dann brauche ich bloß in Kühlung gehen und dann habe ich ein fertiges Essen. Bis dahin stehen die Gläser auf dem Boden im großen Kühlhaus des landwirtschaftlichen Betriebs. Dort, wo auch hunderte, wenn nicht gar tausende Krautköpfe gelagert sind.
9: Also gelagert wird's bei 0 Grad, bei 0,2 Grad. das nicht gefriert.
10: Fein säuberlich sind die Krautköpfe in den Gitterboxen aufeinander gestapelt. Regelrecht wie Ruheeier Eier werden sie behandelt, sagt Josef kinast Sonst kriegen sie Druckstellen und fangen an zu faulen. Verkauft werden die Krautköpfe im Ganzen oder geschnitten. Jetzt wird der Strunk rausbohrt. Und dann kommt
0: er in eine große Scheibe, also ein ganz riesengroße Scheibe mit praktisch. Und da schneidet man dann den Graukopf durch, da passen ungefähr sechs Grauköpfe rein in einer so eine Maschine. Der Mo steht meistens unten, der tut dann die Säcke hängen
10: und füllt dann mit 50 Kilo auf. Die Chinas liefern rohes, geschnittenes Kraut an Firmen und Gaststätten und machen auch selbst auf dem Hof Sauerkraut. Das wird eingestampft selber noch mit den Firs, mit Gummistiefeln.
0: Und das muss dann vier Wochen drin sein, der Wanner, dann gärt's es vier Wochen lang und dann kann man es praktisch hernehmen. Genau, und da kommt dann nur ein Salz hin.
9: Und das ist ein fertiges Sauergrad, ein rohes. So, packt das aus. Gut eindrehen. Ist wichtig, dass keine Luft dazwischen ist und viel Beschwerung drauf.
10: In jeder Plastikwanne beschweren Wasserkissen, gefüllt mit 300 Litern das eingelegte Kraut. So kommt keine Luft dazwischen, das Kraut wird nicht faulig, aber dafür bilden sich schneller die für die Gärung wichtigen Milchsäurebakterien. Dieses Wissen machen sich die Bauern in Ismaning schon seit Jahrhunderten zunutze. Die Bischöfe von Freising haben sich früher regelmäßig Ismaninger Kraut liefern lassen und nach der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900 war die Ware aus dem Krautdorf praktisch weltberühmt, erzählt Christine. Heinz vom Schlossmuseum Ismaning.
11: Auf dieser Weltausstellung haben sie eine Goldmedaille bekommen für die gute Qualität des Sauerkrauts. Das Ismaninger Kraut war dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde weit über die bayerischen Grenzen hinaus verkauft.
10: Auch im Münchner Maximilianium war das Ismaninger Kraut vor fast 50 Jahren Thema wegen einer Wette.
11: In der Zeit als Bürgermeister Erich Zeidler Landtagsabgeordneter war hat er mit seinen Kollegen aus Bamberg und Merring gewettet, wer den größten Krautkopf in der Gemeinde produziert und das wurde in einer großen Veranstaltung im Landtag dann ausgewogen.
10: Der Ismaninger Krautkopf hat gewonnen mit 13,8 Kilo. Geschichten wie diese stehen in der Krautfibel, die der frühere Schulrektor Eugen Lindner geschrieben und dem Museum übergeben hat, samt den Versen des Ismaninger Mundartdichters Ludwig Abelshauser übers Ismaninger Sauerkraut.
8: Der Bauer legt nos Krautschiei Urschicht, sie stradt war chöider nei so jetzt und noch geht's Reden gleich um nicht lang
7: Dann kommt die nächste Schicht drauf So so geht's weiter bis es haben das bringens leicht in Ondok Zam
10: früher gab es sogar eigene Sauerkrautfabriken in Ismaning dass gerade dort so viel Kraut angebaut wird hat einen einfachen Grund der Boden ist ideal fürs Kraut erklärt Landwirt Josef Kienast
9: wir haben einen Boden einen tiefgründigen der das Wasser hält also Kiesboden oder Sandboden war nicht so geeignet
10: das ursprüngliche Ismaninger Kraut, die Ursorte, ist allerdings selten geworden.
9: Ja, man kann sich halt vorstellen, dass wenn man irgendwas immer aus der gleichen Linie züchtet, dass irgendwann das halt einmal nicht mehr ganz so funktioniert. Bei Menschen sagt man Inzucht. Wir haben jetzt ganz einfach ein Problem mit der lateinischen der Name Xantomonas, Xanthomonas, mit Adernschwärze. Und da werden die Blätter vom Rand her, werden die braun. Und da gibt es kein Bekämpfungsmittel.
10: Deshalb bauen die Kinas lieber andere Sorten an:
9: Graubmann, Jaguar, Uktun, Graukaiser, Zinon, Blaugrader, Rodon.
10: Seit Ende Juni ist die Familie mit der Ernte beschäftigt und so geht das noch bis Mitte Ende November. Auch wenn Brigitte und Josef Kinast jeden Tag mit dem Graut arbeiten, die Lust auf Graut ist ihnen dabei nicht vergangen.
9: Wir essen zweimal der Woche Graut.
10: Ich mag gern bayerisch Graut, Grautauflauf mal ganz
0: gern oder Grautwickel eben. Da pflanzt man halt die Krautblätter und dann macht man halt das Hackfleisch auch wie bei Fleischpflanzen. Das wissen ja Freelite selber die Hausfrauen. Und dann tut man halt das einfach ins Kraut einwickeln und dann mit Zwiebeln obron und dann halt so eine
10: ja, Stunde ungefähr dünsten lassen. Und dann die Sauce halt binden dazu. Schmeckt und ist gesund. Sauerkraut zum Beispiel hat viel Vitamin C, stärkt das Immunsystem. Dann kann der Winter ruhig kommen.
3: Das Krautwickelrezept zum Nachlesen und mehr wissenswertes zum Ismaninger Kraut gibt's auf unserer Internetseite www.bayern2.de Zeit für Bayern. November, Nebelmonat. Da liegt der zähe Nebel oft wie der Deckel vom Einwegglas über der Landschaft. Aber in Oberstdorf im Allgäu gibt es das Wort Obheiter. Unten dichte Wolkendecke in der Gipfelregion heiter. Unsere Autorin Marianne Pitsch, ihres Zeichens ein ausgesprochener Bergfex, und der Oberstdorfer Tierfilmer Alfred Milz erzählen unabhängig voneinander, von diesen ganz besonderen Erlebnissen, die der Herbst dem bietet, der sich vom Nebel nicht einwecken, sondern sich ganz im Gegenteil früh aufwecken lässt.
12: Ich erinnere mich noch gut an den Tag. Draußen war es eher ungemütlich, so nass, kalt und neblig. Aber trotzdem, ich wollte einfach raus und laufen. Und deshalb Bergschuhe angezogen, die habe ich immer im Auto. Und auf ging's nach oben.
13: Dann sind wir einmal auf die Trappesee gegangen und auch der Nebel war da bis auf 1700 Meter Höhe. Also kalt und wischt war es. Und dann geht man gab über dem Müßkopf Und gerade so ist der Nebel hat sich etwas gelichtet. Da verschlickert mir auf einen Satz, was war das? Der Steinadler ist genau einen Meter über unsere Köpfe weg, geflogen. mir verschrocken. Hatte ich auch bemerkt und ich Oberkante näher geflogen. Mir waren genau auch auf der Oberkante und ja, so schnell ist es gegangen nachher.
12: Die Luft war frisch und im Wald da schimmerte das Moos in allen Grüntönen. Die Heidelbeeren, die waren schon herbstlich rot und Schritt für Schritt ist es dann auch immer heller geworden. Und dann auf einmal stehe ich mitten in der Sonne. Na klar, ich bin auf die Sonnenköpfe gestiegen und die haben ihrem Namen wirklich Ehre gemacht. Und ich habe mir gedacht, sollen die da unten doch eingeweckt und eingedeckelt bleiben im Nebel. Hier oben hat die Sonne die Natur aufgeweckt.
13: Da waren wir als bayerische Fante da, und ich habe so acht Leute bei mir gehabt, und da war natürlich der Nebel da, bis auf 1800 Meter genau über dem Seealpsee. Dann haben sie gesagt, ja, wir wären kein Glück gehabt, dass wir da heute noch einen Gemsbock sehen. Dann sage ich sicherlich, kommt einer, wenn der Nebel weggeht, dann bin ich mit denen auch umgelaufen, bis an Zeiger-Sattel, auf einmal ist der Nebel weg, und was sieht man? 80 Meter unter uns steht ein Gemsbock.
12: Ganz und gar ruhig war es da oben, über dem Nebelmeer. Also nur die Gipfel haben dann rausgeschaut aus dem weißen Wogen und die schienen so richtig zu schweben. Also es war wirklich so eine ausgesprochen märchenhafte Stimmung.
13: Und zwar bin ich dann aufgefahren als Nebelhorn und habe meinen kleinen Enkel dabei gehabt mit acht Jahren. Und da war der Nebel, also das war wunderschön, der Teppich wieder gang ist vom Nebelhorn zum Fellhorn. Na dann stotter so hin und ihr. Opa, das Opa haltet so Nebelschuhe Nebelschuhang. Dann kommt man vom Nebelhorn als Fellhorn
12: Ja, Nebelschuhe, das ist eine schöne Idee und die müssten funktionieren wie sieben meilen stiefel Ich hab mich dann erinnert, dass mir ein Geologe mal erklärt hat, vor zigtausend Jahren, und da hätte man nur Ski gebraucht, ganz normale Ski, da hätte man in der Eiszeit am Höhepunkt der Vergletscherung über die Gletscher von Gipfel zu Gipfel gleiten können.
13: Das ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn die Sonne da steht, auf 1800 Meter Höhe und als ist so schön warm, wo es im Tal doch kalt war und nebelig und wüscht. Und da oben, wenn man da läuft, das ist schon eine wunderschöne Sache. Und wenn man das gemacht hat, wenn man dann nachher wieder herabfährt und wieder in tiefen Nebel hineintaucht, dann ein man, Herrgott, einen Tag, wenn ich
12: Und seither ist das Wort Obheiter, also Obenheiter, für mich zu einem richtigen Zauberwort geworden. Jedenfalls kann mich dichter Nebel unten im Tal nicht mehr davon abschrecken, einfach raufzusteigen und zu schauen, wie es oben aussieht.
3: Dass das Wort Einwecken vom Familien- und Markennamen wegkommt, habe ich ja schon erklärt. Der Familienname weg geht seinerseits natürlich auf den Wecken zurück, den Weckenbrot zum Beispiel. Alle länglichen, rautenförmigen Dinge waren früher in Bayern wecken. Selbst die weißblauen Wappenrauten haben hierzulande einmal wecken geheißen. Das Wort hat in der indogermanischen Ursprache einmal so viel wie Keil oder auch Hebelkraft bedeutet. Davon abgeleitet hat es auch die Bedeutung Kraft allgemein und Lebenskraft im Speziellen. Und von da aus ist wiederum der Weg nicht mehr weit gewesen zu den Wörtern Wachsen und zum Wachsein, mit dem wiederum das Wecken und der Wecker zusammenhängen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen, nach dem
2: Mittagsschlaf zumindest, einen aufgeweckten Sonntagnachmittag. Frisch geweckt das war Bayern genießen im November mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Anton Rauch aus unserem Studio München erzählte die Geschichte des Haltbarmachens. Die hochdosierte Büchsenausstellung im Stadtmuseum Deggendorf besuchte Harald Mitterer aus dem Studio Ostbayern. Über die Speisekammern im Freilichtmuseum Bad Winsheim berichtete Ilona Hörert aus dem Studio Nürnberg. Barbara Markus aus dem Studio Mainfranken nahm uns mit nach Veitshöchheim, wo Wein in einer Amphore gekeltert wird. Die Ismaninger Krautbauern porträtierte Birgit Grundner aus dem Studio Oberbayern. Und Marianne Bitsch aus dem Studio Schwaben erzählte uns, was der Allgäuer Begriff Obheiter bedeutet. Ton und Technik Loh Frühbauer, Regieassistenz Angela Breyer, Redaktion und Regie Gerald Huber.